0: Pojte všetci píšuci, alebo tí, ktorí chcete písať, veríme, že väčšina z vás už po predchádzajúcich častiach a po všetkých tých radách, ktoré vám prinášame od skvelých hostí, píšete. No a dnes, keď hovorím o skvelých hosťoch, tu jedného máme a je no čo všetko si, vždy začíname nejakým som takým výmenom. skvelý host. Si skvelý host, to vieme, to vieme, to, vieme, to je ešte len uvidia diváci, ale teda ja som si tu vypísal, aby som nič nezabudol, si moderátor, to asi tak ťa ľudia poznajú. Si redaktor, dokonca ja som našiel, že si bol aj herec nejakú. No, jednoznačne. V troch predstaveniach,
1: takže Čo? si V troch predstaveniach, ja som teraz uh, vlastne pracujem v literárnom informačnom centre a tam teraz dole je skúška kostýmov na nejaký film. Taký, takže tam prichádzaš ráno k tomu V-klubu a tam, tam je to tam zaplnené takými tými uniformami a ču, mm-hmm. veľmi čudne vyzerajúcimi ľuďmi. Takže ja som bol jedno obdobie v takej castingovej agentúre, takže sa mi podarilo uh, účinkovať vo výslavene takých štekových úlohách normálne vo Frankensteinovi napríklad. Takže tam som akože
0: uh, second officer teda to je, ale to sú, to sú veľké, to sú normálne, že do životopisu sú veľké úzpechy toto. Jednoznačne, jednoznačne. Takže
1: herec. Zdôrazňujem to doma, u nás, akože, aby teda vedeli, s kým majú dočinenie. <laughs> Správne. Lebo v tom domácom prostredí
0: to tak nemusí úplne vyzerať. Ej, áno, teda poznám to, teda, ako doma treba pripomínať. N- Nie len tam. <laughs> a poďme ďalej teda. Literárny agent, o čom sa budeme baviť. Ty si tak e, predovšetkým na slovenskú literatúru v zahraničí zameraný, ale dáme tomu samostatnú kategóriu. Si bloger, si teda spisovateľ a... V podstate keď som sa to snažil tak nejak zhrnúť do niečoho, veľmi pekne to niekto nazval, že si popularizátor slovenských kníh alebo popularizátor knih na Slovensku, čo sa mi veľmi páči ako titul a zároveň niekto to nazval, že literárny guru. Tak to asi všetko toto obohacuje, no v každom prípade dá nať po extrémne dlhom úvode konečne povieme meno. Vítaj u nás. Ďakujem pekne za pozvanie. Priznám sa, že mňa trošku tak vydesilo,
1: keď si mi hovoril, že, že vlastne tu dávate rady ľuďom, že ako by mali písať, alebo že ako by mali nejako postupovať. Tak z tohto hľadiska ja neviem, že či budem schopný dať nejaké veľké rady, že
0: ako písať, Neboj sa, prichádzali ľudia vydesení, vydesení. Vy, vycúcol som z nich niečo Dobre, napokon. Dobra, a... Tak som sa upokojil. Dobre, A myslím si, že ty máš tých vedomostí viac než dosť. Keď nič iné, tak sa máme veľmi o čom rozprávať v tvojom živote a myslím, že z toho automaticky už len pôjde nejaká, keď nič iné, tak motivácia a ukážka, ako sa dá s literatúrou stráviť celý život. Ty naozaj ňou žiješ, ako si sa k nej dostal, čo bol ten tvoj prvý krok a čím ťa tak fascinovala literatúra, že si pri nej zostal navždy vlastne.
1: Asi som sa k tomu dostal, no dalo by sa o tom tak všelijako obšírne hovoriť, ale ja som na vysokej škole študoval ruštinu angličtinu mm-hmm. a... Mal som asi nejaké také predstavy, že a chcel som hlavne asi študovať literatúru, lebo čítanie ma celkom bavilo. No a zistil som, že tam tej literatúry je žalostne málo. Mm-hmm. Takže okamžite som upadol do miernej depresie. Čo miernej? A v tom čase som videl vlastne taký inzerát na prácu v internátnom rozhlasovom štúdiu. Tak som si povedal, že tak by som to tak asi mohol ísť skúsiť. A skúsil som, najskôr sme tam robili taký, taký kvázi zábavný program a potom ten nám zrušili a potom uh, som išiel vlastne si vymyslel taký program, ktorý v podstate robím doteraz a to je vlastne ako keby prezentovanie nejakých kníh alebo mm-hmm. čítanie nejakých ukážok z kníh a spojené to bolo vlastne akože s nejakou hudbou, čiže... Tomuto sa ja venujem v podstate vyše 30 rokov. Tak to, to bol asi ten začiatok uh-huh. a, a ako vyštudovaný učiteľ, čo teda musím povedať, že ako učiteľ angličtiny, že mňa to celkom bavilo, aj by som to asi aj s nejakou radosťou vlastne robil, aj som teda dosť veľa učil, aj na škole, aj teda na nejakých kurzoch dospelých. No a postupne tej angličtiny bolo čoraz menej a začal som potom pracovať v rádiu Twist, kde som teda mal takúto svoju reláciu o nových knihách. A, no a zrazu sa začalo nabálovať o mnoho viacej takých týchto literárnych programov a, a tej, tej angličtiny bolo vlastne akože čoraz menej, takže sa to nejako prevážilo.
0: Mm-hmm. Ale to sa málo komu podarí. Prvú vec, ktorú ako študent v nejakom študentskom projekte lokálnom vyskúša, že si ju vlastne ťaha celý život. Ty si v podstate šťastný človek je v tom. To, Svojým je to zvláštne nie? Hey. trochu, lebo niektorí
1: ľudia už stihli vystriedať 5-6 rôznych profesí, alebo robili veľa všelijakých rôznych vecí a častokrát akože že zmenili úplne hey. nejaké také svoje zameranie, no a toto mne sa úplne nepodarilo. Ale si rád, že sa ti to nepodarilo? Ne, neviem úplne. Možno...
0: Počkajte, príjdeme dnes na to, že ešte sme na k- Dada, Nadia, sa vám, ak váš obľúbený literárny guru zmení kariéru, bolo to naša chyba, priznávame. Na,
1: um, tak človek má všelijaké také sny, že čo by vlastne asi že chcel robiť. A ja neviem, ja som mal napríklad akože veľký sen, že by som chcel byť ako nejaký profesionálny kuchár, alebo že by som v nejakej také, hej, že, že to, to by ma ako veľmi bavilo. A toto tiež, viac menej som mal možnosť si to vyskúšať, lebo robil som pre jednu takú sieť reštaurácií také čítania pre deti a oni sa ma spýtali, že či za to chcem honorár alebo niečo iné, tak ja som za to chcel nejaké kurzy varenia a okrem toho teda som im povedal, že či by som mohol uh, vlastne nejako tak ani nieže brigádovať, to nie, ako či by som mohol u nich proste zadarmo tam byť v tej reštaurácii a že by som o tom... Vidíš, ja som hovoril, že by som o tom chcel niečo napísať a že či by som sa tam proste mohol nejako vyskytovať. A oni to tak ako zobrali, že že samozrejme, takže ma tam tak zaradili, dali mi tam miesto a že aby som prešiel rôznymi tými funkciami. No a keď som vlastne zrazu videl, že tam je človek od rána, ja neviem, od deviatej do neviem kedy v noci a, a celý deň si na nohách a vlastne je to fyzicky pomerne vyčerpávajúcem, tak... Ma to asi dosť rýchlo prešlo.
0: A Z toho aj vyplynula potom tvoja skúsenosť, ktorej si napísal Slepačie polievky pre otrlých? či to z nemá vôbec nič varenie. S
1: týmto tým to, to nemá vlastne ako vôbec nič spoločné, ale jeden vydavateľ mi navrhol, že on má knihu, ktorá sa volá, že Slepačia polievka pre dušu. Ano. To bolo tiež v tých 90 rokoch, akože že obrovský. Bestseller. Mali sme ju doma, áno, presne viem. No, A on povedal, že tak, či by som toto ja nechcel načítať ako audioknihu a ja, že určite, že veľmi rád, tak som si to začal čítať a teraz prvá poviedka, sentimentálna. Druhá poviedka, ešte tak to gíčovito, sentimentálnejšia. A ja že, no, tak nevadíš, ak niečo z toho povyberám. Ale už som bol asi v polke kníh a nenašiel som jednu jedinú, ktorá by sa mi aspoň trochu páčila. Tak som mu to vrátil s tým, že, že nech sa nehneval, že toto by som ja nevedel. Že to, ani by mi to nešlo, ani by to nejako... Asi nefungovalo a on mi vtedy navrhol, že dobré a že tak nech mu napíšem, že teda keď už tak kritizujem, že, že nejakú knihu a tým, že vlastne toto som mal prečítané, tak vlastne mi napadlo urobiť takú, alebo ako by som spísovne mohlo povedať, zišlo mi na um, že by bolo dobré urobiť takú paródiu vlastne hmm. na kúcharské knihy. Jednakže tie kuchárske knihy ma zaujímali. Kombinované, strihnuté takýmto veľmi optimistickým americkým spôsobom <laughs> takého písania, že všetko to musí mať nejaké posolstvo a nejaké, nejaké veľmi hlboké ponaučenie. No a tak urobil som vlastne takú paródiu na, na, na kuchárske knihy. <laughs> a v podstate ja asi ani neviem nič napísať nejako seriózne, lebo... Potom druhá vlastne skúsenosť s písaním bola čistá zábava s mojim kamarátom Peťom Krištúvkom, s ktorým sme sa vyslovene zabávali tak, že sme sa stretli a začali sme si písať také dialógy troch detektívov, tučného, slepého a z zdochliaka, ktorý všade chodil hypochonder s nabodnutou infúziou. A, a to nemalo nič, že to by niečo mohlo ...byť ako kniha alebo ako čokoľvek. Proste sme si napísali, neskutočne sme sa na tom zabávali a potom už sme toho naozaj, že mali dosť a my sme spolupracovali aj na nejakých takých televíznych reláciách spolu o literatúre a tam vznikali také nejaké spory, naše spory vlastne vznikali iba tam... No a, a tak sme si nejak povedali, že, že my sa so ešte možno tak pohádame, že kvôli takýmto veciam že, a že už nikdy spolu nebudeme nič robiť, tak vlastne, že dokončíme toto, že urobme z toho knihu. No a to je čistá paródia vlastne akože na Hej. detektívky a, a, a je to vlastne celá jedna veľká veľký výmysel a jedna veľká mystifikácia, na ktorú dosť veľa ľudí
0: naletelo, čo teda už má dosť prekvapilo. <laughs> ale to je super. Ja som si o tom čítal, keď som sa aj pripravoval na toto, lebo ono to už je staršieho dáta. Hey. A ma to prekvapilo, že vlastne ja, ktorý milujem takéto parodie, alebo keď je niečo vyslovene priťahnuté za vlasy a ešte keď to má tendenciu vystupovať ako niečo vážne a niekto na to naletí, to ma baví dvojnásobne. Potom sa na tom vyslovene teším. Takže bol som prekvapený, tak musím sa k tomu dostať spätne, lebo priznám sa, že nemám to prečítané, ale vyslovene si ma na to namotal teraz. Dobre, poďme k tvojmu tomu guruovstvu to nazvime, to znamená, keď ty ako človek čítaš knihy a zaujímaš sa o ne také dlhé roky, koľko ti ich rukami prešlo? Vieš, koľko si zhruba prečítal za život knihy? Toto je tiež taká
1: trochu komplikovaná otázka, pretože... Lebo na toto sa ľudia dosť často pýtajú. Mm-hmm. Oni, akože A ja, to... že ako
0: originálnu som vymyslel. Nie, nie, nie,
1: len oni to vlastne, ako, že, že ľudia to tak ako vyhodnocujú vlastne, že akože podľa toho, že tak toľko rozprávate o tých knihách, aj tak... ich máte asi, že veľa doma, mm-hmm. že čo mám, tak ste asi museli, že veľa prečítať. No, len ono to tak úplne, že nefunguje, lebo tým, že keď vlastne zrazu to človek, akože jasné, že je to koníček celý život, to čítanie, len ak by som čítal svojim tempom pomalým jednu knihu, tak by som asi urobil jednu reláciu možno, že za dva mesiacem. Jasné. Hej, a že bolo by to fajn, no len ak sa tým treba vlastne aj nejako živiť, tak človek musí čítať, Čítať. To už ani by som možno nenazval, že musí to proste tie knihy preletieť. preletieť mm-hmm. Že musí to brať vlastne že akože veľmi rýchlo. Čiže, je to robota pre teba. Hej, čiže mne sa dosť aj málo kedy stalo, teraz asi budú mnohí sklamaní, ale že, že by som tú knihu treba dočítal. Čiže mm-hmm. dočítam dokonca dosť málo kníh. To znamená, to že... Niečo treba, ako keby nejaký, nejakú reláciu alebo nejaký projekt treba dokončiť dokonca a ja treba pritom si poviem, že, no ale že toto, je, toto je akože výnimočná vec, že túto si ja musím dočítať potom neskôr. Mm-hmm. Čiže dorobím a potom vlastne si to ešte, ešte naozaj, že si nájdem ten čas, že aby som si to dočítal. Čiže nejaká ilúzia toho, že ak teda niekto niečo takéto robí, alebo že to je to isté, ako keď niekto že ide pracovať do knihkupectva a teraz, že toho, že budem si tam čítať, tak <sík> ako určite.
0: Hej, jasné. No, ty si zároveň hovoril, že sa veľmi zaujímaš, alebo v jednej fáze si mal veľkú chuť napísať dielo, ktoré by hovorilo o tom, ako vznikajú iné literárne diela a že si sa rozprával, myslím, že s 20 autormi, dal si im otázky, vzniklo z toho reálne niečo väčšie, alebo teda možno, keď sa bavíme s našimi divákmi o tom, že aj oni môžu písať, tak vyšlo ti z toho niečo zaujímavé, ja neviem, či už to bol nejaký rituál písania, alebo aká forma, alebo, alebo čokoľvek, že ako sa inšpirujú niečo, čo by si možno vedel, ako, ako výsledok tohto výskumu povedať?
1: Toto je vlastne odpozeraný projekt, mm-hmm. ktorý teda, ne, ne, ten koncept som si vlastne nevymyslel, ja. Ale ja som to objavil v jednej takéj americkej knihe a videl som, že že, že to je vlastne projekt o tom, že ako sa vlastne píše. Hej, že ako vlastne vzniká vôbec nejaká kniha, mm-hmm. že čo všetko je s tým vlastne akože spojené. Od úplne, že prvých nápadov až po... Presne preto sme tu, to je presne marketing, naša... Marketing, ano. preklady kníh, do iných jazykov, mm-hmm. alebo že spolupráca s nejakými zahraničnými vydavateľstvami a editovanie medzi tým a tak. No a ale nie je tá kniha ako keby, že napísaná ako nejaké rady, že ako to treba Jasné. robiť, ale uh, mne sa veľmi páčilo vlastne už na tom, že, že sú to, že každý má možno nejakú svoju úplne inú cestu a ja som si povedal, že tak čo keby som to skúsil vlastne takto, niečo takéto pripraviť uh, so slovenskými autormi, možno mm-hmm. aj s nejakými zahraničnými časom a ja som oslovil asi 20-25 slovenských autorov rôznych žánrov starých, mladých, od autorov, ktorí vlastne akože píšu výslovne, že komerčnú prózu až po takých tých predstaviteľov tej, tej najvyššej umeleckej intelektuálnej literatúry. A, a ku každej téme, mal som to rozdelené tak do, do, do 10 častí, som im položil asi, že 6 otázok. A teraz, keď si to človek vlastne akože nasleduje časť, že čo tomu predchádzalo, že že či som, či vychádzali tie autory z nejakého nápadu, či si predtým museli, než začali písať, to celé premyslieť, či si museli naštudovať veľa nejakej literatúry predtým a že zber nejakého materiálu vlastne akože urobiť. Tak je tam tých 20... 5 odpovedí a zrazu z toho človek vlastne akože vidí, že, že to je ale 25 úplne odlišných mm-hmm. prístupov. Čiže že nejaká rada, že robte to takto. V podstate, akože môžem sa inšpirovať tým, Áno, čo jasné. ten niekto povedal, ale vyplýva z toho v podstate, že každý to má podľa seba, že každý to má aleže absolútne iné. Že niekto vlastne začne písať tak, že vôbec ani len netuší, že čo bude písať na druhý deň, netuší, že ako sa to celé skončí. Je to proste preňho nejaká zábava. Haruki murakami píše mm-hmm. presne týmto spôsobom, že on si proste sadne a, a píše a nechá sa sám prekvapovať tým, že kam ho to vlastne aj dovedie. Áno. Sú aj prekladatelia, ktorí prekladajú presne týmto spôsobom. <laughs> to si a Sú zase autory, alebo prekladatelia, ktorí si najskôr naštudujú celú knihu, mm-hmm. prečítajú si ju trikrát a až potom sa tak pripravia ešte na nejaké tie problémy a až potom vlastne akože začnú to prekladať. Alebo spisovateľia, ktorí majú už na začiatku úplne presne vedia, že ako to skončí. Ano. Dokonca, že majú poslednú vetu. Bola tu, bola tu Vanda ano. Rosenbergová, ktorá presne, myslím si, že týmto spôsobom píše, že ona presne vie, že akou vetou vlastne sa tá kniha skončí, len sa k tomu treba ano. nejakým spôsobom vlastne akože dopracovať. Takže je to, čo, čo autor, čo spísovateľ, tak mm-hmm. to vlastne nejaký úplne iný prístup, že ako vytvárajú postavu, ano. ako pracujú s dialogom, ako pracujú s humorom. Či je pre nich dôležitý nejaký marketing, či si ho robia sami, alebo že či to vôbec považujú za dôležité, či na to niekoho majú, či nejaké literárne ceny považujú za dôležité, nepovažujú za dôležité. Čiže toto všetko tam je a naozaj, že, akože čo autor, tak to úplne nejaká, nejaký iný názor na, na túto tému. No a ja som si tak ako predstavoval, že by som to potom ešte, čak asi si to ešte stále predstavujem, že by z toho rasta kniha vlastne akože mohla byť. Uh-huh. Ale zase ja asi nemám tú trpezlivosť, že aby som veci tak nejako doťahoval do konca, čo, čo teda asi autory väčšinou mávajú, <laughs> tak ja som sa dohodol vlastne z... Myslím, že to bolo s pravdou, že vlastne jedno leto, že by to vychádzalo na pokračovanie na 10 častí mm-hmm. vlastne rozdelené, takže takto to vlastne vyšlo. Čo potom má tú nevýhodu zvláštnu, že keď už vlastne to vyjde a ja už vlastne to vidím, že to vyšlo, de facto už som za to dostal aj nejaké peniaze, tak už potom tá potreba, že niečo s tým robiť ďalej, už zase nie je až taká veľmi silná. Čiže zostalo to doma v počítači a stále si hovorím, že veď sú tu ešte ďalšie autory, s ktorými by som toto celé vlastne akože mm-hmm. rád prešiel, rozšíril to a vlastne ešte to nejako upravil. Takže toto je možno taký projekt, že ktorý čaká, že až to teda dostane aj takú nejakú ucelenejšiu podobu.
0: V každom prípade vlastne vieme z toho dať radu, jednu, a to je, že robte si to úplne podľa seba, lebo je úplne jedno, ako to robíte a vlastne ak máte pocit, že sa treba niekým za každú cenu nechať inšpirovať. Inšpirovať, áno. Ale, je to že... fajn,
1: že keď vlastne si to, presne aj preto som to robil, že keď si tam potom ten človek, že tak ja si to ani inak možno robiť neviem, mm-hmm. ale že keď si tam prečítam, že aha, že však veď, ja neviem, Haruki Murakami to tiež robí
0: takto, tak akože tak... Je povnú, to úplne v poriadku. Je to v poriadku. Že presne. No? Takže tu máte motiváciu. To je úplne najlepšie, čo sme z toho mohli vyťahnuť. Dá sa so povedať, že poznáš Kvantum ľudí a veľa ich metód, veľa písania, poznáš veľa diel, síce teda už teraz vieme, že neprečíta všetko do konca, ale čo je podstatné, do, stretávaš sa s písaním a hlavne stretávaš sa s ním, ako sme hovorili, už 30 rokov, teda máš veľký prehľad aj o tom, ako sa literatúra možno menila, hlavne tá slovenská, teda tá nás zaujíma primárne v priebehu rokov. Máš pocit, že sa nejako vyvíja? Ako je to momentálne zo slovenskou literatúrou? Máš pocit, že je na tom dobre, a že možno nejaká mladšia generácia, príchod možností nejakého self-publishingu, e-knih a podobne, že, že nejako pomohol tomu, že je väčšia základňa a sme na lepšej úrovni alebo je to to isté prípadne ešte horšie? Hm.
1: No ja si pamätám to obdobie vlastne toho prelomu ešte toho starého režimu a, a toho, kedy teda existovali veľké vydavateľstva a vlastne spisovateľ to bolo v podstate povolanie, hej? čiže tí, tí ľudia, uh, to bol spisovateľ, spisovateľ písal, bolo to jeho zamestnanie a tak. Potom vlastne po roku 1989 vlastne toto padlo a mnoho takých aj tých veľkých zaslúžilých spisovateľov sa stiahlo, Mnohí z nich vlastne akože prešli do nejakých úplne iných profesí, prešli vlastne akože do politiky. A zrazu v tých 90 rokoch nastalo také zvláštne vákum, že vydavateľstva, ale hlavne asi čitatelia vôbec nemali záujem o, o slovenskú literatúru a o mm-hmm. diela slovenských autorov. že Tam zrazu akože nastal, nastal jeden veľký prelom, že keď slovenský autor prišiel do vydavateľstva, ja mám pocit, že mohol napísať, čo len chce, Uh-huh. a paradoxne to bolo možno obdobie, že som povedať, tak prišla sloboda a teraz vlastne sa čakalo, že mnohí tí autori prostě budú mať plné zásuvky nejakých vecí, ktoré vlastne akože nemohli ísť predtým. Čiastočne možno áno, čiastočným príkladom je napríklad Peter Pišťanek, ktorý vlastne Rivers of Babylon alebo aj veľká väčšinu tých svojich najlepších vecí napísal ešte predtým, on ich mm-hmm. ešte napísal koncom tých 80 rokov, že v tých 90-tych to už vlastne len dokončoval, no a to boli knihy, ktoré teda ja považujem za jedny z najlepších v, vôbec v tých, za, tých, za tie posledné nejaké 10 ročia. No, ale v každom prípade tie 90. roky boli teda pre slovenských autorov veľmi zlé a prelomilo sa to paradoxne veľmi zaujímavým spôsobom takoutou komerčnou prózou konca tých 90. rokov a to bol veľký úspech Tane Kelleovej Vasilkovej. Mm-hmm. A nikdy, no jasné, Hana Zelinová a, a jej knihy, len to tiež predsa len bola akože ešte tá stará garda, No a v tých 90 rokoch zrazu mnohí tí vydavatelia vlastne úplne že odskočili od toho, že, že vydávame slovenskú prozu a slovenských autorov až na Kolomana Kertesa Bagalu, ktorý si vlastne povedal, že a nie, a ja budem vydávať vlastne akože práve slovenských autorov, vymyslel súťaž povietka, mm-hmm. ktorú robil veľmi profesionálne, robí veľmi profesionálne vlastne akože doteraz a tam zrazu vznikla jedna veľmi silná generácia autorov, ktorá vlastne sa ťahá až, až doteraz a on, on v tomto čase sa neskutočne zaslúžil o rozvoj slovenskej literatúry práve preto, že týmto ľuďom dal nejakú šancu, no a toto, čo som vlastne akože spomenul, že začiatok tej komerčnej prózy, ktorý bol tak na prelome storočí, zrazu spôsobil čosi úplne iné. Ten tak trochu nalomil možno tú umeleckú literatúru, ale zase priniesol veľké množstvo ženských autoriek, mm-hmm. ktoré zrazu boli čítané, predávané, e, prišli detektívne romány a začali vznikať vlastne celé samostatné žánre a podžánre a subžánre a historické romány a romance a, a ženské romány zo súčasnosti a zrazu sa stalo presne to, naopak to, čo bolo v tých 90. zrazu, tá slovenská literatúra začala zažívať jeden obrovský boom. A hlavne kvantitatívny, uh-huh. že, že tie knihy boli veľmi predávané a bolo ne veľký záujem a tí vydavatelia doslova robili všetko preto, aby ich tí, tí, tí autory slovenskí vlastne uh, s novými témami oslovovali. Nie som si úplne istý, že či to vlastne prinieslo aj nejakú novú kvalitu. Uh-huh. A to mám tak trošku pocit, že vlastne aj tá kvalita, alebo možno tá originalita za tie posledné roky tak trochu aj upadla a mám aj tak trochu pocit, že tá slovenská literatúra zažíva stagnáciu za, za tie posledné roky. A teraz prebiehal taký veľký festival m- mesiac autorského čítania, ktorý teda beží každý rok, ale teraz bola témou, že islandská literatúra, bolo tu veľa islandských spisovateľov. No a na Islande to vlastne akože funguje tak, že tam štát priamo podporuje autorov, čiže on dáva ročne 40 štipendií, celoročných štipendií, čiže tam je to spisovateľstvo. normálne, že povolanie. Mm-hmm. Že ten autor nemusí sa ešte byť niekde zamestnaný alebo mať nejakých ďalších 5 zamestnaní, aby sa vlastne akože uživil a potom si buď nejako skoro ráno alebo cez víkendy vlastne akože... Uh, niečo nejako zlepil dohromady, ale že môže sa tomu naozaj že vlastne venovať absolútne a že je to jeho hlavná práca a tým pádom vlastne si môže začať rozrábať aj také tie veľké projekty, čiže uh-huh. romány, ktoré majú možno 500 strán, možno 600 strán. Nie je to dôležité, že či, či, nemusí mať román samozrejme ako že taký veľký objem, aby bol, aby bol kvalitný, ale proste má ten čas, aby vlastne na tom nejako mohol pracovať. Čiže mne momentálne veľmi chýba uh, zo strany štátu takáto veľmi cieľená podpora slovenskej literatúry a to, že by do toho, samozrejme, že funguje fond na podporu umenia, ale ten je tiež ako do, do veľkej miery obmedzený Čiže ja by som veľmi privítal, keby, uh-huh. keby, keby štát, ministerstvo kultúry mohlo udelovať ročne aspoň, aspoň tri takéto štipendia a mohli to robiť každý rok a, a verím tomu, že, že tým by naozaj uh, sa dalo stimulovať uh, slovenská literatúra, rozvoj a vlastne vznik
0: rôznych originálnych nových vecí. Je keď si zoberieš Islandaka, je to maličká krajina 40 autorov ročne, to je, to je extrémne veľa to je úžasné, ako sa dá investovať. No a je to vidieť vlastne, no, akože na tej ano. literatúre islandskej a oni to teda akože už majú mnohé roky a, a tam sa to naozaj, že musí prejaviť. Mm. Perfektné. No... Dobre, tak vieme, čo si myslíš kvalitatívne. Máš nejaké knihy, ktoré ti trčia nejakú svoju oblúbenú ako typ ľuďom, ktorá ťa zaujala buď teraz, alebo všeobecne. Čo je tvoj, či už žáner, alebo kniha, a dajme kľudne aj slovenského autora. No, ja mám veľmi rád také trochu špekulatívne písanie, ktoré má v sebe
1: vlastne aj nejaký humor, takže vlastne asi je veľmi jasné, že má budú, alebo že teraz, že ma veľmi baví bavia knihy scenaristu a spisovateľa Petra Bálka, to ma teda naozaj, že baví jeho román ostrov, alebo, alebo vtedy v Lošonci vlastne vydali zatiaľ iba dve knihy, tak to, tom, to som bol z toho naozaj nadšený. Dano Mailing a, a jeho komiksové knihy, ale akože, alebo aj jeho vlastne povietkové knihy mm-hmm. a jeho spôsob vlastne, akože pohľadu na svet a literatúru, taký veľmi hravý, mňa neuveriteľne baví. A trochu si vlastne za tie posledné roky tak ako že ako čítateľ uvedomujem, že a to nehovorím vzlom, zlom, alebo že, s nejakým, že by som to nebodaj nejako odsudzoval, že keď vlastne si človek číta aj vlastne z tej, k tej umeleckej literatúry, tak tam už a vidieť to aj na takých tých literárnych cenách, že to sú už vyslovene že ženské príbehy. Že, mm-hmm. že tá, to ženské písanie, alebo ten ženský úhol pohľadu, ktorý zase u nás v 90 rokoch vlastne uh, začali autorky v, okolo Jany Juraňové, Jany Cvikové, vydavateľstvo Fragment. Oni to aj nazvali, že to je ten, ten ženský úhol pohľadu, ženský aspekt, ktorý tu vlastne mm-hmm. akože roky absentoval, lebo literatúra bola vlastne vyslovene mužská záležitosť mužská zábavka, že, že toto tu chýba a začali sa oni na to sústreďovať. Tak teraz myslím, že, že tento ženský aspekt je v literatúre absolútne dominantný. Také tie autentické ženské príbehy kvalitné ženské príbehy, dobré ženské príbehy, čiže akože je to fajn, len človek si vždy v tom čítaní hľadá po, sám seba. Potrebuješ a, sa s tým stotožniť. Potrebujem sa s tým stotožniť, Čiže ja som čoraz viac vlastne zísťoval, že dokonca, a to nie je, že to že je ženské písanie, že dokonca veľa mužských autorov píše, píše že majú ženské hrdinky, ženské mm-hmm. postavy, mm-hmm. silné ženské príbehy. A, no, že mne v podstate chýbajú také tie autentické mužské príbehy v tej mm-hmm. súčasnej literatúre. Čiže to je niečo, čo, na čo ja tak čakám a, a vždy, keď niečo takého ako objavím, tak, tak som akože celkom rád. Čiže nič proti tým ženským, jej akože, samozrejme veľmi uznávam, len Cítim, že
0: ako čitateľ sa v tom tak úplne nenachádzam. Tam máte tip, ak chcete písať, teda aj ty môžeš písať, to už vieš, ale ak chceš napísať niečo, čím zaujmeš napríklad dada nadia, tak dajte typický mužský príbeh. No a uvidíme, ako zaujmeš ty. Dáme si krátku prestávku, ak si pozeral, tvrdil si, že si pozeral nejaké predstavenie. Máme niečo napísať? Dieli, ideš písať. Tak to dáme som si, si... hovoril, že toto by sme nemuseli urobiť, ale akože ak chceš. Pozri, môže to byť... Uh jednovetná záležitosť. Jednovetná. A môže to byť... My sme kedy si písali jeden príbeh na pokračovanie. Aha. Vanda nám ho ukončila tak, že už nešlo ďalej. Uh-huh. Takže sme si povedali, že keďže sa to bude takto košatiť tak pravidelne... Tak povedz, čo tak by to malo byť? Úplne čokoľvek, len niečo. Skús na 3-4 vety rozvinúť a uzavrieť príbeh, aby bol, aby bol celok. Aha. Aby to bol záujem. Proste nejakú mikropoviedku, e, ktorá Aj na tých pár vetách ukáže tvoj štýl, ukáže tvoje uvažovanie a naozaj nemusí to byť nič špeciálne, len skús ukázať. Hovoríš, že píšeš na objednávku, máš objednávku, tak napíš. Dobre. Takže podávam, toto je tvoj pracovný nástroj. A ja idem v rýchlosti vybaviť našich partnerov. Takže aj dnešnú epizódu vám prináša Martinu Cena fantázie, s ktorou spolupracujeme určite, vieš, môžeme sa aj o tom trošičku pobaviť. Je to súťaž, ktorá momentálne prebieha. Ja ako jeden z porodcov hodnotím aj v tomto podcaste to, ako ste napísali do ročníka 2022 tú svoju poviedku. A je to pravdepodobne najlepšia vec, ktorá je pre začínajúcich autorov fantastiky z hľadiska získania nejakého feedbacku na vaše písanie, možno vytvorenia si kontaktov, komunity a tak ďalej. A prináša vám túto časť aj spoločnosť Promovie SRO, v ktorej priestoroch sa práve nachádzame, ako vždy. Tak okrem filmovej produkcie ponúka klientom aj audio- a videoslužby. No a samozrejme takéto krásne štúdio v srdci Petržálky, keď chcete nahrať čokoľvek, či podcast, alebo nejaké audio voiceover. Chcete nahrať video, napríklad aj produktové. Máme tu nejaké farebné pozadie pozadia, dokonca green screen. Takže filmári, pokiaľ vám stačí zhruba trikrát 2 metre, tak máme tu pre vás dokonalé podmienky. No a jednoducho toto štúdio spolu so všetkými audiovideoslužbami, keď chcete urobiť záznam, alebo chcete si natočiť nejaké promo video, urobiť svoj osobný profil a tak ďalej, nájdete na stránke www.promuvy.sk alebo na Facebooku promúvino. No a samozrejme môžete nás kontaktovať vždy pre čokoľvek, aj na Facebooku aj ty môžeš písať a takisto na Instagrame aj ty môžeš písať, kde mimochodom môžete posielať aj svoje typy na hosti, môžete posielať svoje e, typy na témy, o čom sa chcete rozprávať, čo by vás zaujímalo a posielajte aj svoje poviedky. Ja musím povedať, že som naozaj šťastný, ako sa roztrhlo v rece s vašimi príspevkami, 5 na komentármi, ale v poslednom období, koľký už myslím, 4-5 ste mi poslali vaše dielo, na kontrolu a momentálne sme už rozbehli taký, takú tú našu komunikáciu beta readerskú a pokiaľ aj vy chcete vedieť, či viete písať, ako to zlepšiť, určite posielajte tiež a budeme z toho niečo vyberať aj do našich jednotlivých dielov, do podcastu a ja verím, že postupne vytvoríme komunitu aby sme neboli iba my, tí beta ale aby ste si to možno čítali aj navzájom a mali sme tu parádnu spisovateľskú, autorskú, literárnu komunitu ako takú Snažil som sa to naťahovať, vidím, že Dado ešte píše. Ako si na tom?
1: Ešte tu jednu vetu. Ešte
0: jednu vetu, dobre. No a teda ja iba pripomínam, že Martinus cena fantázie 2022 sa blíži ku koncu. Myslím, že sme o chvíľku v polovičke hodnotených poviedok. Hej, teraz by mal byť diel, ktorý zhodnotí uh, tú zhruba polovičnú časť, teda už dokončí prvú polovičku. A no ja dúfam, že ak ste sa tam našli, tak ten feedback, ako som počul, nie u všetkých bol úplne dobrý, ale bol dobre prijatý a za to vám chcem tiež poďakovať. Takže skúste sa inšpirovať tým, čo ste možno počuli ako feedback, počúvajte aj tie diely, dokonca aj pokiaľ ste neposlali poviedku, pretože je tam pravdepodobne dosť rád, ako dostávam informácie aj pre autorov, ktorí chcú písať snažíme sa na konkrétnych príkladoch vytiahnuť, čo je dobré, čo môže byť lepšie. A týmto končím môj dlhý monológ. Čam opäť k slovu Dada, ktorý má pre vás ukážku toho, ako sa dá za koľko to bolo 3 minútky napísať nejaké celistvé dielo. Ideš. Je to veľko
1: lepé celistvé dielo, ale až keď som sa blížil vlastne ku koncu, tak som si vlastne uvedomil, že o čom by to dielo vlastne mohlo ďalej byť. A možno máš
0: námed a budeš pokračovať. Hej. No ja neviem niekde v súkromí a vydáš to. Potom musíš na spomenúť, že sme boli spolu... s autorom nápadu. Alebo že sme boli ten motivátor, aby si začal písať hej, zase. Hej, hej. No, je to...
1: K lesu sa blížil starý muž s hustou červenou bradou. Spoza okien drevenice ho pozorovali dva páry očí. Bude to dlhá cesta. A
0: možno ani nie. <laughs> Čo sa mi páči na tom, a ja vlastne to tak trošku nadvezuje na to, čo ja napríklad zažívam v tej Martinu cene Fantazí ako, ako porodca tento rok, je, že veľmi často sú tie príbehy tak rozkošatené a tak v tej poviedke dokážu mm-hmm. dojsť na... tam porozprávať celý svet, vesmír, históriu, všetko možné a končí sa to tak, že akože už im nezostala energia na konce veľmi, Aha. tak sa to končí tak, že... vlastne túto seknem. A... Potom že domyslí Ale aj. ono to potom vyzerá, že vystrihol som to odtiaľ to zo sveta, len som ti dal taký ten infodump, že som ti povedal všetky informácie a končí a ja vždy som, že oh bože, a potom sú tam diela, ktoré je vlastne toto tvoje, takýto koniec, teraz ja ti dávam taký malý porodcovský feedback, uh-huh. je veľmi dobrý v tom, že je sugestívny, aj keď otvorený. A to som chcel pochváliť, že keď skončíš tým, že je to myšlienka toho, že ja naznačujem, že tie dva páry očí ho možno mu tú cestu skrátia, že je to všetko, čo som potreboval počuť, lebo mi to uzavrie jednu potenciálnu dejovú linku a že to vlastne stačí v istom zmysle. Keď ty píšeš s humorom, hovoril si, že ty vlastne nepíšeš sám dobrovoľne veľmi nič a že teda píšeš skôr na objednávku, zároveň si mne hovoril, že ty inak ako s humorom písať nevieš. Tak s humorom, no... Alebo teda s takoutou nejakou absurditou, s takoutou ľahkosťou, že neberieš to príliš vážne. Z čoho to vychádza? Pre... Ja,
1: ja neviem, tak možno sa za ten humor nejako potrebujem... Že
0: máš pocit, že to je nejaké, nejaká forma uh, obranej reakcie? Možno, ale... hej, hej? možno
1: hej, že sa vlastne za to potrebujem nejako skryť. Okay. Že, že vlastne, že čo už ja si tu dovolujem niečo písať. Uh-huh, že niečo ja, vážne. Niečo vážne, uh-huh, že tak uh-huh. ja si môžem akurát zrobiť sám zo seba srandu,
0: alebo vlastne z toho písania si môžem ako keby robiť trošku srandu. Ale to je podľa mňa super. A teda práve pri tom humoru som sa chcel na chvíľku pristaviť. Mali sme tu raz dobrú debatu s výťazkou Martinu fantáziu Fantázie minulého ročníka, ktorá napísala humornú poviedku, alebo poviedku, ktorá bola plná humoru. Ona možno nebola primárne tak tlačená. A že čo robí poviedku, alebo všeobecne písanie vtipné pre teba, vtedy sme to tak začali, ale už odtedy ubehlo dosť veľa času a ty máš zase iný pohľad. Ty máš taký ten absurdnejší, alebo ako to nazvať, práve aj tá schopnosť parodovať a tak ďalej je ti blízka. A čo máš pocit, že, že je vtipné na, povie- alebo na písaní? Je to rozprávač, alebo je to postava, alebo je to konkrétny vtip, ktorý sa povie, alebo že čo pre teba robí niečo naozaj vtipným, čo tebe najviac sedí?
1: No, tu keď si vlastne spomeniem aj na to spoločné písanie tejto našej roty pomalého násadenia s Peťom Krištúfkom, tak my keď sme to vlastne písali a vymýšľali sme si vlastne tie dialógy tým, že vlastne jeden povedal niečo, druhý na to nejakým spôsobom vlastne akože zareagoval, tak vychádzalo to z toho, že sme mali nejaký veľmi spoločný mm-hmm. uh, typ humoru alebo pohľadu na svet. A my keď sme to písali, tak my sme sa na tom tak smiali, že, 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 no mňa, že nám slzy tiekli od smiechu. A keď tá kniha vyšla, tak nás, taký jeden náš známy povedal, že my máme taký náš, no nazvime to, že firemný večierok, a že my tam tak ako si pozývame, že všeliko a že, že keby ste tam prišli a že by ste nám z toho mohli niečo prečítať a že je to také zábavné a vtipné a tak, tak my sme tam prišli a začali sme to teda tam čítať a ja som asi horšiu pol hodinu v živote nezažil, pretože nikomu inému okrem nás dvoch. To, vtedy už ani nám dvom to v tej chvíli mm. akože neprišlo nepri, <laughs> nejaké veľmi vtipné, pretože keď vidíš tých ľudí a teraz akože hovoríš tie veci, že na ktorých my sme sa smiali tak, že sme sa nevedeli 5 minút spamätať, tak tam nikomu ani len mm. kútikom nemiklo, tak um, to je také trošku frustrujúce. Mm-hmm. Takže je to asi veľmi individuálne, že to, čo tebe môže prípadať vtipné, mm-hmm. tak pre niekoho iného vlastne nemusí byť vlastne vôbec vtipné. Pre, to, pre mňa možno aj takéto také písanie s nadhľadom alebo že s humorom je Nechcem povedať, že tá najvyššia forma, ale, ale veľmi ma to baví. Ani nie, nepoznám veľmi veľa takých kníh, že, ktoré by to mali mm. na, na takejto úrovni vyvinuté. Pretože vždy, keď, keď niekde už náhodou vidím, že toto je humoristický román, tak ja okamžite mi zažiaria oči a hneď vlastne akože, uh, si to začnem čítať. A potom tak akože pochopím, že... že... No neviem, že či je to úplne humoristický román, že je to skôr niečo, že čo sa snaží byť vtipné.
0: A to, je, a to je rozdiel. Presne preto som sa vlastne pýtal tú otázku, ty si úplne dokonalo si to uzavrel, lebo zase teraz čítam konkrétne poviedky a zatiaľ boli dve, tri, ktoré považujem za výborné z hľadiska vtipu a potom ich bolo oveľa viac, ktoré na prvý pohľad vidí, že sa snažia byť vtipné. Že účelom bolo byť vtipný a on ten autor podľa mňa aj má ten dar. Ale tam je to presne to, že mám pocit, že niekedy sa snažil urobiť vtipnú každú vetu alebo toho rozprávača, že že ten vtip je tam tlačený, že ti ho doslova rozpráva, že to nie je o tom, aby si si to ty z toho vytiahol. A naopak tie, ktoré boli vtipné, boli vtipné situáciami, alebo boli vtipné postavou, alebo boli vtipné tým, že to hovorili sucho, ale ten suchý spôsob, v kombinácii s tým, čo sa dialo, vlastne dokonale dostával ten vtip na povrch. A práve to, že ako napísať niečo vtipne, aby to nebolo silane vtipné?
1: No moja skúsenosť je vlastne taká, že ja mám, nechcem povedať, že mám veľa fóbií rôznych, ale že, uh, že už tak ako v istom veku, že človek má také, také rôzne fóbické... Uh, uvažovanie vlastne, že o smrti, alebo ja už od istého veku mám vlastne ako keby pocit, že, že tá smrť sa, sa vlastne ako keby, že stáva vašim trvalým spoločníkom, že vlastne neprejde deň, že aby ste o nej tak trošku nepremýšľali, alebo že ne, nezamýšľali sa nad nejakými takýmito vecami. No a tým pádom tohoto sa ja vlastne akože dokážem najlepšie zbaviť tým, že si z toho robím mm-hmm. úžas, teda, že ja si... No krásnym príkladom vlastne niečoho podobného je, je Jiří Krchovský, český básnik, ktorý má také tie, tie ono to znie tak akože že patetické básne o smrti a tak. Dúm ve mne, ve mne tma na klíne chovám... Mrtvé kote, zemřelo teskem dva dny po mne. A znie to akože strašne patetický, ale vlastne uh, tam, tam on o tej smrti dokáže písať akože aj cez tento pátos, mm-hmm. akože, že, že to zrazu má humor, že vlastne niečo, z čoho človek má strach, má z toho nejakú vlastne akože fóbiu, tak uh, zrazu to dokáže nejakým spôsobom trochu uvoľniť alebo zhodiť. Čiže podľa mňa akože dobrou témou na vtipné veci sú veľmi vážne témy. Mm-hmm. Hej? Čiže dokonca až možno tie úplne najvážnejšie. Ja si úplne pamätám moja jedna z najobľúbenejších kníh, ako, v ktorej som sa práve, ako som hovoril, že mám problém sa nájsť, tak ako v stredoškolách som čítal uh, takú úplne nenápadnú, veľmi obyčajnú knihu... Moniky Dickensovej, to bola myslím, že prapravnúčka Charlesa Dickensa uh-huh. a napísala uh, roman, ktorý sa volal, že v Lani, keď som bol mladý a je to príbeh takého chlapca, ošetrovateľa, ktorému sa moc nedarilo na vysokej škole, ne- nemal problémy s nejakým učením, tak mu poradili, že aby išiel na ošetrovateľskú školu. Tak on ju absolvoval a potom začal opatrovať zomierajúcich a starých ľudí. Čo znie ako veľmi vážna Aha. téma, ale to bolo tak neuveriteľne vlastne vtipné príbehy. Ľudí, ktorí sa spametávajú z nejakých úrazov, alebo už naozaj, že zomierajú a chodia za nimi tí príbuzní. ako ja som, ja som, mne sa ta kniha... Bolo to veľmi aj, aj dojímavé, ale zároveň vlastne, ako, že v tom bol aj ten, aj ten humor, uh-huh. proste
0: kombinácia týchto vecí. A toto ja mám asi najradšej. Takže vlastne... Keď sa na to pozerám, tak mne z toho vychádzajú také dve veci. Ja som povedal, že budem vyťahovať z toho tie rady, aj keď ich ty nebudeš chcieť hovoriť. Jedna je, že píš, aby to bavilo teba. No áno, Lebo ty, ty vlastne z toho, ako si aj hovoril, že ste písali tú rotu pomalého nasadenia, že? Takže vlastne vy ste sa najviac zabavili na tom a je možno aj, aj toto je skvelé, že mať partnera Lomeno Beta Ridera, ktorý vlastne je súčasťou toho procesu, to by mohlo byť tiež super, že skúste si takto overiť ten vtip tým, že sa na tom úprimne zabávate počas procesu tvorby. To mi, to mi príde ako jedna a druhá, ktorá teraz nejde iba o humor, ale ide o všetko o ako také, je, že vlastne, ako si to ty povedal, že ty nevieš dávať rady preto, lebo ty píšeš iba vtipne, alebo teda, že iba s humorom, pretože iné sa bojíš, tak vlastne píš tak, ako ti je to prirodzené, lebo poznám veľa ľudí a ja napríklad som zase presne ten opačný prípad a to, že ja mám nejakú myšlienku a ja zase väčšinou tie myšlienky sú vážne, lebo vieš, v tom živote ti chodia rôzne nápady a chcem ju dostať von a často som si povedal, že že mám dokonca konca hláškami napadne alebo niečo, to bolo také dobré do nejakej vtipnej poviedky alebo do vtipného nejakého diela. A potom začnem si to tak predstavovať, že, ale ja neviem napísať vtipne. Že a, a keď to skúsim, takže... Ale to už zase síla. A mám pocit, že to je sílené. Ja som sa toho úplne vzdal vlastne. Ale pretože cítim, že to nie je pre mňa prirodzené, tak to nerobím. Zatiaľ čo mám pocit, že kopu ľudí sa, sa ako keby tlačí do pozície, veď ja mám dobrý nápad. A vtipné je, dokonca aj to bolo tak párkrát prezentované, že vtipné poviedky v súťažiach vyhrávajú častejšie, keď to niekto dokáže, lebo, lebo je to oveľa ľahšie čitateľné, lebo ti to dá ako keby ďalšiu emóciu navyše, tak to ľudia robia úmyselne. Ale tam presne by som povedal, že zostaň pri tom, čo je pre teba prírodzené. Ak sa pri tom v type trápiš, tak to nerob. A naopak, ak je pre teba vtipné podanie, je to prírodzené, tak, tak to rob. Teraz si tu mal nedávno Luciu Lackovičovú, mm-hmm. ktorá je
1: podľa mňa akože absolútne že fantastická editorka. Akože mám pocit, že ty si ju tiež tak na úvod tak ako predstavoval ako akože všeličo.
0: Ona je áno, lebo Ale to je ťažko ja, vybrať si. Keď vieš. ja
1: som vlastne akože videl, že ako, ona, ona, ako, ako fungujú jej všelijaké editorské mm-hmm. odporúčania, ona s, s Andriam Čínom ma tak oslovili s takým novým projektom, ktorý vlastne mm-hmm. teraz pripravujú. A že či by som nenapečný písal poviedku a ja som bol taký, že, že prečo ste si vybrali práve mňa? A ona, že no to je jedno, proste vybrali sme si, si tam jeden z takých autorov a že napíš, tak mi ešte to so mnou rozobrala, že nech si vyberiem, že čo by ma tak ako bavilo. A, a ona mi dala vlastne akože úplne výbornú radu, hneď na začiatku, ktorá vyzerá úplne, že veľmi banálne a to bolo, že, že no, tak veď hlavne sa pri tom zabav. Mm-hmm. A to je vlastne akože úplne výborné, lebo lebo ja fakt, keď som sa do toho pustil, tak bolo pár začiatkov, ktoré tak, som, tak toto je asi na nič. Mm-hmm. Ale potom už, keď som to vlastne akože začal písať, tak to bola jedna nádherná, výborná zábava a fakt musím povedať, že, že som im teda veľmi vďačný za, 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 za
0: túto ponuku. To je super, čiže Máte tu od editorky a zároveň od Dada Nadia radu. Hlavne sa pri písaní bavte, nech je to čokoľvek, nech vám to spôsobuje humor, nech vám to spôsobuje utrpenie úplne čokoľvek, alebo strach, napríklad pri horore alebo niečom. Jasné. Je to to...
1: to by pokojne platí aj pre toto.
0: Super, tak aspoň jednu radu sme z toho vyťahli. Dobre, a posledná vec, ktorá mi napadá ako taká väčšia téma, ktorú som s tebou chcel rozobrať, a tiež z toho možno niečo vyťahneme, ale začneme inak, je, že ty pôsobíš ako agent pre slovenských spisovateľov do zahraničia a ty viem, že si hovoril, že to bol taký tvoj dlhoročný sen, že si sa tam k tomu chcel dostať, takže podarilo sa ti to? Ako to funguje? Ako táto práca u teba vyzerá reálne?
1: No, ja som mal naozaj, že dlho tiež toto bol jeden z takých vlastne mojich snov, že by um, som si vlastne založil nejakú takú literárnu agentúru, že ktorá by zastupovala slovenských autorov v zahraničí a že by ich teda nejakým spôsobom ponúkala tým zahraničným vydavateľom. A ja neviem, v Čechách existuje niekoľko takýchto agentúr, na Slovensku sú to také ojedinele pokusy a keďže ma Zaujímalo, že ako to vlastne vôbec funguje, tak som si uvedomil, že na Slovensku funguje že literárne informačné mm-hmm. centrum, čo je svojim spôsobom presne takáto agentúra. Tak vlastne tiež ešte pred rokmi som tam išiel, aby som sa opýtal, že ako to vlastne robia, že ako to vlastne funguje. No a zistil som jednu vec, ktorá ma neúplne potešila a to je vlastne to, že... Uh, O tie diela slovenských autorov až taký veľký záujem nie je. Čiže nie je to také, že by sa o nich nejako práve trhali mm. tí zahraniční vydavatelia z rôznych dôvodov, ale tie knihy napriek tomu vlastne akože vychádzajú v zahraničí, literárne informačné centrum vlastne má taký podporný program pre tých zahraničných vydavateľov, že zaplatí nejaké náklady na honorár toho autora, zaplatí um, preklad, ten program sa volá Slolia. A nejakým spôsobom to vlastne akože takto funguje, ale nedá sa povedať, že by to bol že by to bol nejaký veľmi mm-hmm. komerčno úspešný prielom alebo čo i len prielom, nemyslím možno komerčný alebo že by to malo aspoň nejaký mediálny ohlas Jasne. alebo vlastne akýkoľvek. Tak som pochopil, že, že z tohto ako, ako agent <laughs> asi ako, ako nejaká súkromná osoba, že mm, tam by som asi veľmi sa s tým neuživil No a keď som videl minulý rok, presne pred rokom to bolo, že vlastne literárne informačné centrum dalo inzerát, že príjmu do pracovného pomeru človeka na toto oddelenie, tak som si vlastne povedal, ja, ktorý som v podstate nebol nikdy v živote zamestnaný iba raz veľmi kratúčkom, takže by som to možno vlastne akože skúsil. No a vlastne tá moja pozícia je... Je človek pre anglický a americký knižný trh. Uh-huh. Ale na druhej strane. Uh, je, je, je to do veľkej miery tak, ako som povedal, že teda ten záujem teda nie je nejaký, uh-huh. nejaký kolosálny a vlastne aj ja, keď si vlastne dohadujem stretnutia na nejaké knižné veľtrhy v Londýne alebo teraz vo Frankfurte, tak vlastne napíšem mail možno 40 nejakým britským a americkým vydavateľstvám a z toho mi príde naozaj, že iba minimum nejakých mm. odpovedí, aj takých ako že veď dobre, stretníme sa a veď uvidíme. A keď sa stretneme, tak väčšinou tí vydavatelia nie sú až tak veľmi zvedaví na moje odporúčania, ale oni už veľmi presne vedia, že čo chcú. Mm-hmm a chcú niečo, čo im sadne do nejakého ich edičného programu alebo do, do nejakej ich série. Mm-hmm. Takže oni rovno prídu a povedia, že a nemáte niečo takéto a takéto, že čo by... Mm-hmm. Dokonca sú tam vlastne akože aj veľmi presné veci, ja neviem, z hľadiska napríklad detskej literatúry, že tam veľmi populárne sú vlastne picturebooky. U, mm-hmm. nás, u nás tá literatúra pre deti je pre nich akože nesmierne urozprávaná. Že je tam veľmi veľa slov, to oni hovoria, že tu je veľmi veľa slov, mm-hmm. že málo tých obrázkov, že my potrebujeme vlastne akože...
0: Oni sú tá komiksová kultúra aj pre dospelých, takže pre Čiž... decka dvojnásobne. A,
1: a dokonca niektorí teda vlastne, že, že ja tam mám teda pripravené nejaké knihy a oni povedali, že nie, 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 že toto taký jeden kanadský vydavateľ mi povedal, že toto, toto u nás, že u nás sú štandardizované v tých veľkých sieťach poličky, že toto by sa nám tam nezmestilo. Že to to by museli dávať do nejakej úplne... Nie, nie, že my potrebujeme niečo, že takže
0: 30x30. Ja by som čakal, že to ide čisto po obsahu, že toto by mi fakt nenapadlo, že bude ešte jeden z faktorov. Hej, no
1: ale už sú vlastne... Uvedomil som si teraz keď som vlastne do tej lidsky nastúpil a mám teda na starosti nielen to, ale ja mám pocit, že 80% mojej práce je, že mám na starosti práve tento grantový program Slolia, ktorý dáva mm-hmm. tým zahraničným vydavateľom tieto podpory, tak som si vlastne uvedomil, že to ale že nie je vôbec zlé po tej stránke, že niektorí slovenskí vydavatelia už toto pochopili. Mm-hmm. Pochopili, že nebudem im ja ponúkať niečo, čo si ja myslím, že je neviem aké, ale že tak trochu vídem aj v ústrety ich požiadavkám alebo ich potrebám. Čiže je niekoľko slovenských kníh, ktoré sú momentálne v tých zahraničných prekladoch akože veľmi, veľmi úspešné. Uh-huh. A dokonca, že teda je, je o ne naozaj že záujem medzi tými zahraničnými vydavateľmi. Je to najmä teda z oblasti detskej literatúry. Mm-hmm,
0: jasné. Aké faktory tam teda reálne u teba, keď hľadaš túto knihu, zohrávajú rolu? Ty už máš načítané knihy a len keď ti povedia, chceme takúto, lebo sa nám hodí, tak už z toho vyberáš? Alebo keď ty hovoríš, že prichádzaš s nejakými odporúčaniami, na základe čoho to je? Že máš pocit, že to bude dobre čitateľné pre zahraničného autora, alebo že to musí byť dobrá kniha ako taká? My máme aj, samozrejme, že ro- robí... Teda vlastne, zahraničného čitateľa, pardon. Samozrejme. Robí literárne informačné
1: centrum svoje katalógy, a, takže vlastne... Uh-huh. Toto oni majú k dispozícii a väčšinou na tých veľtrhoch človek, keď si teda dohodne stretnutie, tak si tam zoberie niektoré knihy, že pripraví sa na to a zoberie si niečo vlastne takéto akože zo so sebou a má pocit, že toto je asi niečo také, že čo mm-hmm. by vlastne mohlo zaujať toho zahraničného vydavateľa podľa tej štruktúry, jeho profilu, že aké knihy vlastne asi vydáva, sú vydavatelia, ktorí sú vlastne zameraní vyslovene, že na takú tú strednovýchodnú Európu a a vlastne zaujímajú ich aj nejaké prózy alebo nejaké pohľady vlastne odtiaľ alebo ich zaujímajú isté témy, isté typy tém, takže ja si tak akože pospomínam, že čo uh-huh. takéto asi existuje a potom im to vlastne skúšam poslať.
0: Takže v podstate tebe sa tam dokonale snúbi tá práca človeka, ktorý číta knihy, pretože o nich robíš relácie a tak ďalej a máš prehľad s tým, že ty už iba z toho čerpáš na to, aby si vedel, čo odporúčiť. Nemáš, že teraz povinné čítanie iba kvôli tejto práci, aby si... Ide to jedno s druhým, uh-huh. samozrejme. Uh-huh. Aj keď
1: teda. M- <laughs> úplne najradšej by som bol človek, ktorý si vlastne môže iba čítať no, a, a nemusí vykonávať okolo toho všetky tieto ďalšie
0: nejaké aktivity. Áno, všetci by sme to tak mali radi. Keby som si prečítal iba vybrané poviedky už zo zborníka, nie 137, ale veď to, to je zase robíme dobrovoľne. Ako sa píše, alebo píše sa inak pre zahraničný trh, ako sa píše pre nás, že máš pocit, že niektorí tí autory tú knihu už píšu s cieľom, že chcem sa presadiť aj niekam smerom von? Alebo je to proste naša kniha, napísaná úplne bez tejto myšlienky a potom sa len bude tlačiť ďalej. Či vôbec sú takí autory, ktorí si povedia, že ja to idem upraviť, aby tam, dajme tomu, bolo menej týchto reálí a viac to bolo pochopiteľné medzinárodne. Myslí si, že existujú takéto typy kníh?
1: Myslím si, že áno, ale... Nie je to možno tým, že, že by ten človek možno s tým spočiatku nejako takto kalkuloval, mm-hmm. že to bude robiť presne týmto spôsobom. Skôr vlastne ako keby ten jeho vydavateľ príde na to, že aha, ale že veď toto je presne ono. Mm-hmm. Uh, ja neviem, krásnym príkladom je v podstate um, Simona Čechová, ktorá vlastne napísala nádhernú detskú knihu, ktorá sa volala čelá Rioško ktorá je presne tento typom jednoduchý príbeh, mm-hmm. ale nie je to príbeh, ktorý sa, sa snaží tváriť, že, že je nejako hlboký. On naozaj hlboký je. Je, je, so to, to je. To je proste síce detská kniha, ale kniha s takou božskou iskrou, mm-hmm. Čo, čo sa jej podarilo a tá kniha mala aj šťastie uh, na vydavateľa, ktorý tiež tak pochopil, že aha, ale že toto je presne ten typ príbehov, že ktoré v tom zahraničí vlastne fungujú uh-huh. a zároveň je to príbeh o prírode, zároveň je to príbeh, ktorý má nejaký ekologický presah uh-huh. alebo nejaký prírodný presah, veď čo keby boli aj celá séria ďalšia nejakých takýchto kníh, že veď uh-huh. z toho pozera obrovský úspech, Takže, a takto aj je v podstate. Alebo jednu veľmi zaujímavú knihu, ktorú možno ani slovenský čitatel detsku veľmi nezachytil. A ja som videl, že mala obrovský úspech na, na knižnom veľtrhu v boloni detskej literatúry. Tak to bol Martin Smatana. Vydal vidal knižku, že rok dobrých správ. Martin Smatana je vlastne filmár, animátor mm-hmm. a on zbieral počas covidu dobré správy, také ako, že tiež, ktoré majú nejaký Trošku hlúbku, trošku uh-huh. vlastne akože nejaký presah, či to bola správička a k tomu bol vlastne nejaký jeho výtvarný objekt, ktorý vlastne akože on vytvoril na tej druhej strane. Uh-huh. A vzniklo v, v období, kedy si obklopený veľmi negatívnymi informáciami Jasné. a takou zvláštnou nejakou zlobou a hnevom a neviem čím, tak zrazu vlastne, pozerám na teba kniha, ktorá sa volá, že Rok dobrých správ, tak... To, ako tam bolo vystavené, tak to, to vyslovenie, že tam bolo možno že 10 vydavateľov, že, že ktorí okamžite, že mm-hmm. tak áno, že, že toto chceme a že presne Hej. toto nás vlastne akože zaujíma.
0: To je, to je strašne zaujímavý pohľad. Čím nechcem
1: povedať, mm-hmm. že by to ten Martin Smata napísal s tým, jasne, že, jasne. Že, to, že píšem knihu, o ktorú mm-hmm. bude vlastne akože, že takýto záujem, ale že, že ten jeho pohľad sa, sa veľmi dobre vlastne stretol mm-hmm. s nejakými očakávaniami. Áno, a zo situáciou vo svete. A kde so situáciou. To ja to možno zoberiem tak trošku ešte vlastne akože širšie, že uh, to, že vlastne niekto napíše niečo, alebo že, že to trebárs akože vydá rovno v angličtine, nie je, myslím, samo o sebe nejakou veľkou zárukou v mm-hmm. podstate ničoho, ale... Výborným príkladom je napríklad ma- maďarský spisovateľ László Krásnohorkaj, ktorý... Uh, ktorý vyslovene veľkú časť svojho života žil v rôznych svetových kultúrach, krajinách, kde on si akože veľmi cieľavedomé budoval tie kontakty mm-hmm. miestne. Čiže on tam vlastne akože žil, on, si, on vlastne žil tam s nejakou svojou povesťou, žil tam ako, ako spisovateľ a, a veľmi cieľene si tam vlastne budoval kontakty na vydávanie vlastne akože svojich kníh. Mm-hmm. A to sa teda vlastne ukázalo, že, že on si vyslovene urobil to svoje postavenie, trebárs na nejakom nemeckom trhu alebo, mm-hmm. alebo nejakom inom. Čiže pre autora je, je asi aj dobre, že že, časť, že proste, že sa zoberie odtiaľto a, a, a žije proste niekde. Áno, takže
0: v podstate výstup keď žijete na Slovensku, tak skúste to primárne po slovensky, pretože tu je Určite, na to no trhu trh viac než dostatočný. Ako hovoríš, kvalita stále po tých rokoch e, rozhodne môže byť vyššia a keď s niečím kvalitným prídete, tak máte veľký priestor presadiť sa. A do je zahraničí... na to jednoznačná odpoveď. Áno, Hej,
1: že je, to, je to presne ako s tým, čo sme začali, že tie odpovede na tých autorov. že Toto, keby si sa spýtal... 20 autorov, tak zase dostaneš 20 rôznych ano. odpovedí. Podľa toho, čo komu vyhovuje. Lebo nie ano. každému teda vyhovuje, že teda tomu krásno by to vyhovovalo. Tak to urobil a niekomu inému by toto vôbec nevyhovovalo. Niekto sa naozaj, že nepohne zo svojej dedinky a, mhm. a môže pritom písať svetovú literatúru a môže mať možno aj nejaké šťastie, že, že sa to vlastne nejakou zvláštnou cestou dostane k nejakému širokému okruhu čitateľov, ktorí to ocenia.
0: Jasné. Dobre, tak vrátili sme sa na začiatok, tak teraz je ja myslím, že ideálny priestor to ukončiť. Máš nejaký sen alebo niečo, čo by si chcel ešte splniť, máš nejakú aktivitu ideálne prepojenú s písaním alebo nejakú knihu, na čo sa tešíš, projekt, na ktorý sa tešíš, na ktorý by si mohol možno čitateľov upriamiť a, alebo teda našich divákov upriamiť a týmto môžeme vlastne nejakú takú tvoju víziu do budúcna ukončiť. Nemám asi žiadny takýto sen, nemám, ale <laughs>
1: ako som povedal, že ja nie som úplne ten, že ktorý mm. uh, si dokáže nejako veľmi realizovať nejaký, niečo, Hej. čo si on sám vymyslí. Čiže ja som napríklad pred tiež asi 4 rokmi dostal takú ponuku od denníka N či by som nepísal stĺpčeky spolu s nejakými inými autormi a priznám sa, že ma to tiež tak ako vyjedlo vy, z rovnováhy, že budem ja mať vlastne akože vôbec o čom písať, čo si vlastne hovorím doteraz, každý mesiac, keď už treba ten článok odovzdať, ale... Ale zase musím povedať, že je to pre mňa akože ne, neuveriteľný pôžitok, že keď už sa blíži ten termín toho odovzdania a ja už začínam byť nervózny, že treba niečo vymyslieť a už tak niekoľko dní vlastne chodím, že o čom by to vlastne mm-hmm. že, že malo byť a, a ten nápad... Ja, ja má niekedy už aj pocit, že, že no niekedy je ten nápad Somarina, niekedy je horší, niekedy je lepší, ale... ale Zase je to niečo, čo musím povedať, že mi robí veľkú radosť. Hoci teda čakám každý deň, že už z toho denníka jen povedia, že, oh, že pán Naťaž už možno aj stačilo, že 4 roky, že už tá kvalita upadá. Ale nech je to akokoľvek, tak uh, vlastne musím povedať, že ma to veľmi, veľmi bavilo, mm-hmm. to písanie na objednávku.
0: Jasné. Tak vidíš, kvalita slovenskej literatúry možno teda trošku upadla, zase sa vschopila, ale kvalitatívne stále čakáme na niečo. Tvoja kvalita písania zjavne stále neupadá, keďže pokračuješ. Rozhodne neupadá tvoja kvalita ako hostia, od začiatku do konca. Ďakujeme veľmi pekne. Som veľmi rád, že si si našiel čas, že si prezdielal ten svoj príbeh a zároveň možno si z toho ľudia odniesli či už nové informácie alebo nejaké rady. Takže ešte raz díky, že si prišiel.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, aj teda za túto možnosť.
0: Hadom to teda pár ľudí dopozeralo až do konca. Ale určite aj. No. dobre, jasné, že áno, tých pár. Minimálne ja to dopozerám a keď aj ty, tak sme dvaja to už pár bude, takže je to v pohode. A ďakujeme aj vám, že ste si nás opäť naladili, či už to bolo teda na YouTube, aj obrazovo, aj vizuálne, ako hovoria u nás niektorí, teda ani vizuálne v tomto prípade, a, alebo to bolo na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, čokoľvek. V každom prípade, zostanete nám verní a my tu budeme s ďalšou časťou a s ďalším hostom, okrem teda špeciálov Martinus Ceny je opäť zhruba o 2 týždne. Takže ďakujeme za pozornosť a nezabúdaj, aj ty môžeš písať.